0: Buenas Robianos, ¿qué os suena esta música? Efectivamente, ha pasado ya un año desde que iniciamos los primeros Robcasts Era la música que sonaba al inicio Ha pasado mucho tiempo, hemos intentado mejorar Aún se cometen fallos, pero bueno, nos encanta hacer esto y seguimos adelante ¿Qué tal Ramón?
1: Hola Alejandro, muy buenas Robianos Aquí estamos, aniversario del rockcast han pasado ya un año, como ha dicho Alejandro la verdad es que hemos tenido invitados de lujo, hemos tenido a Robianos también por aquí, nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante, os hemos contado todo, todas las novedades
0: y así seguiremos durante el año que viene y espero que, que nos sigáis escuchando. Efectivamente, gracias Robianos, la mejor comunidad de realidad virtual. Cambiamos de música. Estamos en diciembre, programa número 20, llega la navidad, más de uno ya está pensando en los reyes magos, la realidad virtual, que podemos pedir? Bienvenidos a ver a lo virtual.
1: Sí, efectivamente, llegan las fiestas Llega la Navidad, esas esperadas vacaciones Y bueno, más de uno se habría imaginado A principios de año, cuando comenzamos Que estaríamos por estas fechas ya con el Oculus Rift Con la versión comercial Pero bueno, no ha podido ser Pero nada, ya el año que viene, a ver si por fin llega Y damos ya el salto Y comienza esto ya, de verdad A moverse en las masas Aunque bueno, como sabemos, irá poco a poco
0: Sí, bueno, y sigue habiendo vida Aunque no... Que no aparezca la versión final, seguimos con nuestro DK2, hay grandes juegos para jugar Así que seguiremos entreteniéndonos hasta que salga en verano o finales de, de, de año Pero de momento lo que vamos a hablar en esta charla es algo parecido a lo que hicimos hace un año, ¿no Ramón? Sí, la verdad es que el año pasado pues, estuvimos hablando de Durovis Dive, una de las primeras carcasas que pudimos probar
1: y utilizando el Note 3, ya nos imaginábamos o sea, al probar el Note 3 cómo era al utilizar una pantalla 1080p en realidad virtual dado que por bueno, aquel entonces pues, solo teníamos el DK1 que tenía pues, solo 800 de alto, 1280 x 800 y bueno pues en esta ocasión contaremos con el Note 4 que a pesar de que no tenemos el Gear VR pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ver cómo es esa resolución que, cómo son las experiencias con esta pantalla y nada, os contaremos todo esto y más en la charla de hoy. Y arrancamos con las noticias y empezamos hablando de, de hardware. Y es que parece que por fin Stem va a enviar las unidades a finales de diciembre, principios de enero. Y también han, han publicado una, una nueva demo. Que, que estará disponible, que es para poder jugar al ping-pong virtual. Yo la verdad es que después de ver el vídeo, tengo curiosidad de ver cómo será el tema de... Pues eso, la coordinación que tendremos en el mundo virtual para ver la bola venir y darle, ¿no? Si ya es jodido, en la realidad, darle a la bola en el ping-pong,
0: pues imagínate ahí. Sí, sí, tiene que ser complicado. Yo, de todas maneras, no, 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 no me lo creo que, la, que los vayan ya a enviar las unidades, porque llegamos ya... Tantas noticias, tantos robcasts hablando de que el mes que viene, el mes que viene y no no, no llega. Pero pero sí, imagino que, que a no principios sé. de año yo creo que sí, que ya empezará a llegar a Europa. Yo creo que esta vez ya toca. Entramos ya en 2015, el año
1: en que esto tiene que ya que despegar. Y el guía al vial ya está en la calle, con lo cual yo creo
0: que a Sten ya le interesa salir a la venta y empezar a funcionar. Bueno, y a propósito de Gear VR, aunque luego hablaremos más detenidamente con Juanlo, ya sabéis que está disponible para su compra en Estados Unidos. En Europa tendremos que esperar un poco porque además no es compatible con la versión de Note 4 que tenemos aquí. Así que oh, a menos que pillemos un Note 4 estadounidense, habrá que esperar un poco.
1: Y por otro lado, en el mercado de los
0: HMDs parece que surgen nuevos
1: competidores. Oculus no va a ser el único que, que dé el campanazo. Y es que Magin está preparando un HMD basado en microdisplays OLED y por lo visto, según comentan, no siguen la aproximación tradicional. No sé bien qué tratarán de decir con eso. Entiendo que lo están construyendo de una manera pues, diferente y que con ello conseguirán un menor peso y una resolución de 4K por ojo. Y bueno, está enfocado al mercado gaming de gama alta. Y bueno, aquí lo importante, como bien sabemos ya después del DECA2, es el software.
0: O sea, por mucho hardware, si el software no está preparado. Sí, el tema es que no, no lo aclaran, no, no han dicho mucho. A, a ver, de todas maneras, si luego no, no resulta ser muy caro, a las malas para ver una buena película también puede ser una, una buena solución por, por la resolución. En cuanto a, a juegos, habrá que esperar un poco, a ver qué tal.
1: Sí, a ver si algún día llega ese estándar que, que se hablaba, ¿no? de realidad virtual. Pero bueno, es una empresa que, que tiene experiencia, ya que en 2005 sacó un visor con una pantalla de 800 x 600 y que te daba una pantalla virtual de 105 pulgadas a 3 metros y un ángulo de visión de 40 grados. Nos hace un poco gracia no a día de hoy
0: estos valores, pero bueno, está, tienen su rodaje, así que a ver qué tal. Y bueno, los que sí siguen adelante son nuestros compañeros canarios de Brace. Que después de infinidad de obstáculos, problemas, parece ser que siguen adelante. De hecho, tenemos unas fotos en exclusiva en un real o virtual que podéis ver con un acabado bastante profesional de su carcasa. Y si todo va bien, van a seguir con la producción este mes y pronto enviarán las primeras unidades a los primeros backers de, de la campaña de Kickstarter.
1: Sí, ya hablan de que para marzo pues lo presentarían a nivel mundial en Barcelona. Así que bueno, estaremos atentos y como hemos dicho, el año que viene parece que va a salir ya todo. El año
0: 2 de la realidad
1: virtual. También se están desarrollando periféricos interesantes para el dk como es el caso de Senso Motoric Instrument, que ha creado un accesorio para el seguimiento ocular, es decir, va dentro del casco y nos permite pues que, que el software, que el juego, la aplicación, pues sepa a qué estamos mirando. Esto puede ser interesante pues para aplicaciones en las que nos tengan que medir la percepción visual o jugar con, por ejemplo, con un NPC, o sea, quiero decir, un, un avatar virtual al que nos mire o le podamos mirar nosotros a los ojos y e interacciones con nuestra mirada según donde le miremos. En fin, tiene bastantes posibilidades. Ya ver en qué evoluciona esto, porque no tiene soporte oficial con Oculus Rift, sino que tiene su propia librería. Que al parecer tiene soporte para Unity.
0: Y nada, a ver cómo va la cosa. Sí, la verdad es que puede dar mucho juego, como bien dices, en, en, en juegos o en experiencias. Y bueno, Oculus sigue añadiendo gente a sus filas de gran calidad. Esta vez compra Nimble VR. ¿Os acordáis este aparato que se ponía delante del Oculus? Que salió en campaña eh, Kickstarter para ver nuestras manos, controlarlas. Pues ha comprado a la compañía. Eh, de modo que la campaña de Kickstarter se ha cancelado y bueno, han enviado el, el dinero a la gente que, que la había apoyado. Así que saldrá de manera oficial y con compatibilidad oficial de, de Oculus. Y bueno, no solo eso, también ha comprado eh, 13Lab, una compañía de, de, de software que hace reconstrucciones en, en 3D en tiempo real. Muy interesante, podéis ver el, el vídeo que hay en, en nuestra web. Y también incorpora a Chris Bregler o como se pronuncie un virtuoso del cine que ha participado en el llanero solitario, Star Trek in the Darkness, eh, con los efectos especiales. Por lo que Oculus sigue acumulando gente y muy buena. Yo no sé qué es lo que, qué es lo que preparan, aparte del, del HMD, pero joder. Sí,
1: se, se hablaba que estaban preparando algún periférico o algo, pero con esta reciente adquisición yo no sé... Quiero decir, están apostando mucho por las cámaras. Como sabemos, Nimble utiliza una cámara para... para recoger el movimiento de nuestras manos, lo cual yo, hasta que no lo vea, la verdad es que soy un poco... O sea, no, no me lo imagino del todo, le veo limitaciones por todos los lados, pero bueno, habrá que ver cómo se comporta esto. No,
0: Pero yo entiendo que lo que están comprando es la tecnología y yo creo que lo, lo, se fusionará con el con el Oculus, llevar una, una cámara delante que, 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 que vea lo que hay a, a, alrededor nuestro y, y bueno, nuestras manos, todo. Yo creo que puede estar bien, ¿eh? Habrá que ver en qué evoluciona, ¿no? ¿En, en qué queda. Y es que parece ser que el tema
1: de, de los controladores, pues, no se sabe lo que ocurrirá. De hecho, una empresa española, Neurodigital, está desarrollando un guante áctico que pretende sacar al mercado para este mes o, o para el año que viene ya, primeros meses, a en torno a un precio de, los, de unos 199 euros. Y bueno, lo bueno de ser un guante áctico es que nos permitirá pues sentir lo que tocamos. Habrá que ver qué limitaciones tiene esto, ¿no? Y cómo funciona exactamente. Pero bueno, nos alegramos de que sean españoles y que,
0: y que vaya adelante el producto. Y otro periférico importante que esperamos ya con ganas es el Omni. Hay nuevas noticias. De nuevo, el CES de Las Vegas está ya a la espera en enero, el 6 de enero. Y del que esperamos muchas novedades Y una de ellas es el Omni Y bueno, han sacado algunas historias más Ahora le han añadido una, una bandeja Suena así un poco a coña Pero pero para poder dejar nuestro HMD o nuestro mando Y también el arnés eh, lo, han, lo han modificado Y, y nada, esperamos probarlo nos, nos, Tenemos muchas ganas de, de recibir el Omni Y de, y de daros las primeras impresiones Sí, por lo visto
1: están mejorando el aparato, eso es bueno. Parece que va a pesar menos y que va a ser un poco menos ancho. Así
0: que ya no será un cacharraco. Y sí, de 50 kilos que, que pesaba en, su, en la campaña de Kickstarter, parece que van por 35, ¿no? no está nada mal. Sí, aquí lo más importante, más que el peso creo, es las
1: dimensiones, ¿no? Que, o sea, el volumen que ocupe. Pero bueno, ya, ya que ha sacado el tema del CES, que recuerdo... Con, con el año pasado, madre mía bueno, estábamos ahí dudando de si Oculus iba a anunciar algo y al final de golpe y borrazo llegó ahí el Crystal Cove, sí, sí. empezó a moverse todo, era el, el precursor, vamos, bueno,
0: los inicios sí. del decadón, ¿no? que empezaban ahí madre mía, sí. a ver este C de las vegas, que no, es que el, no te este para este año tiene, tiene que salir alguna noticia gorda, quién sabe si Microsoft, que aún no ha movido un dedo en la realidad virtual dice algo, si... Quién sabe, una nueva versión de, de Project Morpheus que, que nos encantó cuando la, la probamos en, el, en la Gamescom en Alemania. Eh, esperamos grandes novedades y bueno, lo, lo contaremos, haremos algún programa especial sobre el CES. Bueno, y pasamos ahora a hablar de software, eh, empezamos por Oculus, que saca nueva versión del SDK, el 0.4.4, que bueno, siguen puliendo, arreglando detalles y siempre es recomendable meterlo. ...así que nada, hay que actualizarlo... ...sí, la verdad es que es bueno
1: que Oculus siga mejorando el software... ...el cual le queda todavía... ...y nada, por otro lado también Vireyo sacó la nueva versión... ...la 2.1.1... ...que añade soporte para más juegos... ...y nada, es... ...buenas noticias para disfrutar de más juegos en realidad virtual...
0: ...y por otro lado... ...Google también... ...sigue dando pasos hacia la realidad virtual... ...y actualiza su SDK... ...para su Cardboard... Y añade dos juegos, dos clásicos, el Proton Pulse, un juego muy divertido, el ese de, de chocar la bola contra la, la pared, hay un vídeo de Juan, lo que podéis ver, para quien no sepa cuál es, y el otro juego es este que vas cayendo, que se llama... Ah, que le pasa a llamarse Carboard, y no, la verdad que dos buenos juegos, así que la versión barata del de HMD que se actualiza.
1: No, interesante que, que Google publique el SDK de Carboard. ...a ver cómo queda la cosa... ...porque que yo sepa... ...creo que está el SDK de Durovis... ...y bueno ya... ...Brelia ya está desarrollando el suyo... es que es algo muy importante... no ...porque si no... Son ...para que la experiencia los, los, los pilares. estén ahí preparadas...
0: ...bueno y terminamos esta sección... ...hablando de Valve... ...gente que está últimamente un poco callada... ...pero quien no tenga trabajo... ...está enhorabuena porque han sacado... ofertas de, de trabajo... ...para trabajar en, en realidad sí. virtual... Buscan ingenieros de, de todo tipo, especialistas en, en driver, en compresión de vídeo, audio... Vamos, tocan todas las, todas las ramas. Así que si estáis interesados, <ríe>
1: enviar vuestro currículum. Sí, a ver en qué queda la cosa. No sé si te acuerdas, pero en junio pudimos ver algunas imágenes de aquel HMD raro que tenía como lunares blancos y sí, con una sí. forma bastante extraña.
0: <ríe> vamos, yo creo que, que, que Valve... Al final sacará algo Sí, 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 seguro Yo creo que de momento eso, están, eso, están marcando eso, las bases Esos Steam Box tienen que venir acompañados de un casco <risas> Bueno, y arrancamos con los juegos Una vez más hablamos de Elite Dangerous Se actualiza la versión 0.4.4 04 del SDK de Oculus Y trae infinidad de novedades que podéis ver detalladamente en la, en la web Y bueno, todo está ya preparado para esa versión final que se avecina en Navidad y bueno, sí, nos no vamos a perder en la galaxia y
1: tanto que se avecina, que sale ya el 16 de diciembre y según comentaron hace poco no, no, habrá, no hay borrado de, de las estadísticas de o sea del nivel que tengan los, los personajes de la gente que ha
0: estado jugando a la gamma así que ya queda nada para ese lanzamiento final calentamos motores pero bueno, si os da miedo volar podéis bajar a la tierra os podéis introducir en una sala recreativa en New Retro Arcade, y además se actualiza y podemos jugar a MAME esta vez, además añade Game Boy Color, Super Nintendo, la verdad es que tiene muy buena pinta.
1: Sí, de hecho podéis probar ya la demo, la podéis descargar desde su página web, tenéis el enlace en Real o Virtual, y nada, decir que el motor que han utilizado es el Unreal Engine 4, para el tema de, de, la, o sea, de, de los recreativos, de los, de los gráficos, y la verdad es que está bastante conseguido si veis la foto de la Super
0: Nintendo es que parece totalmente real. Parece de verdad si veremos algún píxel con nuestro decador, pero. pero <ríe> Sería curioso
1: pinta. combinar alguna aplicación de estas de, de control de, de movimiento, o sea, para nuestras manos y tal, ¿no? Imagínate coger los cartuchos, meterlos.
0: <ríe> ya ves, es que es una pasada.
1: Y lo que escucháis es Affected, concretamente Affected de Cabin, un nuevo juego que está desarrollando para Unity 5 y que está en una campaña de Kickstarter que por lástima no está teniendo muy muy buena acogida ya que le quedan 5 días y tendría que, que alcanzar más, de, más del 90% todavía. Con lo cual lo tienen bastante difícil, pero bueno, quien sabe, lo mismo cambia la cosa. Y en cuanto a este juego, pues se basa en el mismo éxito de, de la demo actual, Affected, que tiene tres escenarios y podéis descargar de forma gratuita, tanto para DK1 y DK2. Y entre las novedades que pretenden es incorporar, pues, soporte para VirtuisONI, Omni, Cyber y Virtualizer, Syncenset, Stem, así como sonido binaural en algunas ocasiones. Imaginaros, ¿no? que, que estemos ahí sumergidos en ese mundo de terror y de pronto te susurren
0: por la oreja algo <ríe> tiene que ser bastante curioso Pues sí, los juegos de terror son una gran baza en la realidad virtual y bueno, aunque no lo consigan igual lo encuentran en otros medios
1: Sí, yo, la verdad es que la demo de Affected está muy bien eh, no, es, no, no es un final cerrado puedes elegir varios caminos varias elecciones y bueno, yo creo que, que los juegos de terror <ríe> van a ser un, algo también un género muy muy interesante
0: Perdéis el último vídeo de Juan Lo que ha hecho con Real G, un juego de alta velocidad. Y bueno, hay afortunados en, nuestro, en nuestra comunidad que han podido disfrutar de, de este juego, han sido los ganadores de nuestro concurso. Felicitamos a Apolonius, Alitosis Jim, Fidescan, Metis Conetis y Katakastaya. Felicidades a todos.
1: Sí, enhorabuena a los cinco, espero que, que disfrutéis de este gran juego. Que bueno, yo fui una de las primeras demos que probé con el DK2 y me llamó mucho la atención. Sobre todo lo utilicé para probar a ver si se si aguantaba y no me mareaba. Empezaba a a toda velocidad a hacer giros en 360 grados. Y era curioso, y como, como hice Juanlo en el vídeo, la sensación
0: de velocidad está conseguida. Sí, sí, este bueno no, no es para principiantes precisamente, pero la verdad que está, está chulo. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Manual Exploration so Report. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star
1: 4. EVA is critically damaged. Lo que estamos escuchando es el nuevo trailer de Adrift, que saldrá para 2015, no sabemos para qué trimestre exactamente, ya que se encuentra en desarrollo. Y es, lo que sí podemos decir es que estará disponible para todas las plataformas, como PC, SteamOS, eh, Xbox One, Playstation 4... Así que, quién sabe, lo mismo si Project Morpheus eh, llega a salir, pues lo mismo también sea compatible, ya que tendrá soporte para Oculus Rift. De momento para el DK2 y DK1,
0: o tal y vez en el, en el HMD de, de Microsoft después de Las Vegas. <risa> sí, bueno,
1: ya veremos qué pasa el año que viene. Pero lo que sí es verdad que tras ver el trailer y las imágenes y de qué va el juego, que bueno, se trata de que estamos en una nave espacial que está destruida y que flota alrededor de la Tierra, pues la verdad es que nos recuerda al guión de una película bastante conocida como Gravity. <risa> Y nada, se trata de un juego de exploración que lo tenemos que ver qué ha pasado, por qué estamos allí y qué, qué es lo que hay que hacer para sobrevivir.
0: Y entramos ya en Tertulia y bueno, estamos de, de, de cumpleaños, de varios aniversarios. Si sí, hace poco fue nuestra web, que en, en verano cumplía su primer año. Hoy cumplimos un año de, de Robcast y además... Aprovechamos para felicitar a Juanlo que es su aniversario. Buenas Juanlo, ¿qué tal? Feliz cumpleaños.
2: Muy buenas compañeros, muchas gracias. Pues sí, un año más, ya estamos ahí acercándonos a, a la cuarentena peligrosamente. Y nada,
1: como dicen en estos casos, lo importante es seguir cumpliendo. Pues por mi parte felicidades Juanlo, enhorabuena, un año más. Y nada, antes de meternos al trap y a empezar a hablar ya sobre el Note 4, la realidad virtual móvil... Pues ya que viene de lujo, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso sobre qué es lo que más ha gustado del año o qué destacaríais. Y bueno, empezamos por ejemplo por Juanlo.
2: Pues este año 2014 pues ha sido un año que muchos esperábamos que hubiera alguna cosilla más. ¿no? El año pasado yo creo que todos tenemos la idea de que la versión comercial del Rift igual aterrizaba ya a finales de 2014 y bueno, está claro que no salvo que las próximas dos semanas lo lancen, cosa para que parece difícil. Sí. <risa> Nos vamos a quedar con las ganas. Pero bueno, el año empezó con, con la emoción, ¿no? Del prototipo de... Están de con, Las Vegas. Con Crystal <risa> Cove en el Set en de Las Vegas. Y poco después el Decador, ¿no? Que básicamente es el, el Crystal Cove. Y bueno, ahí ya Oculus dio el salto a, a Full HD. En verano recibimos el, los dispositivos, empezamos a recibir los primeros, y bueno, un salto enorme, que aunque mucha gente todavía dice que el Decador... Que es insuficiente, que tal, pero digamos que nos hemos acostumbrado un poco, y la verdad es que ahora, si cualquiera de nosotros se pone otra vez un DK1, realmente apreciará mucho más el, 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 el DK2. Y por lo demás, pues ahora mismo, pues también tuvimos la ocasión de probar Project Morpheus, que bueno, no hace falta repetir que nos encantó a todos, nos gustó mucho, tiene un gran potencial. También pudimos probar un andador, el, el, el Virtualizer. Que nos dejó un poco así una sensación agridulce ¿no? una especie de un quiero y no puedo parece que el software estaba estaba a medio no, 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 no traducía bien nuestros movimientos un aparato pues eso muy grande, muy aparatoso ya veremos si consiguen triunfar o no consiguen triunfar porque Virtuis también está ahí y se supone que precisamente en el CES de las Vegas de este año van a presentar el OVNI y esperemos que no tarde mucho más en enviarlo y más retrasos, claro, si es que todo lo que viene de x ya sabemos cómo va. Mm. Seguimos esperando Stem. el STEM, seguimos esperando pre -VR, y no sé, a ver si en 2015 conseguimos que, que cambie un poco la cosa. Ya parece que sí que STEM está a punto a punto de ser enviado. Yo creo que tanto esperar y nos va a llegar todos los juguetes de golpe a los que estamos <risa> esperando. Y nada, y, y destacar también en 2014 pues, el último prototipo de, de Oculus, ¿no? el ah, El Bay que parece que está dejando una sensación extraordinaria o sea, la gente ya lo compara al, al, que, enseña, al que mostró Valve en los, en los Steam Dead Days la pantalla Quad HD se supone que es, ¿no? la de 2500 y aunque no se sabe a ciencia cierta la, la, la resolución exacta igual es un poco más porque recordaréis que en algunas imágenes que ponían parece que el ratio no era 16.9 sino que se veía un poco más alto, no se sabe y bueno, ahora hablaremos ahora del Note 4 Y de las sensaciones que nos produce Pero ya entendemos que eso sí que Va a ser el camino ¿no? hacia, hacia la versión comercial del, del Rift
1: Sí, yo creo que Igual que el Crystal Cove Se convirtió en el DK2 Yo creo que el Crescent Bay Pues imagino que quizá con alguna mejora Que nos sorprendan al final Pero yo creo que esa ya Será la versión comercial no Y más cuando decían que ya lo tenían cerrado Desde hace tiempo Las la especificaciones
2: Claro, yo también espero que, que sí que, que estén ya cerradas y que estén simplemente a la espera De conseguir pues los, los componentes Perfectos, vamos los eh, Todo en sí. cuanto a sensores Pantalla, lentes, acelerómetro Pues todo todo Que, que funcione perfectamente y, y que no sea como se ha hecho hasta ahora Claro, que más o menos sea coger pues, las piezas Que mejor se adaptaban Como el caso del DK2, que es simplemente por pues, la pantalla del, del Note 3, un poco subida de vueltas Para llegar a 75 Hz y, y poco más <risa> Ahora esperamos que se note ya que, que Oculus ya tiene sus acuerdos con Samsung Y que le van a hacer que Samsung le va a hacer una pantalla exactamente con las necesidades que, que, que tenga Oculus Y bueno, y fuera ya un poco también del mundo de Oculus Pues también esperamos que este año aparezca aparezcan más, más, más aparatos ¿no? Por el, el de nosa, nuestros amigos de Immersion Brelia Que parece que ya empiezan a funcionar Han dado ya un salto muy importante Van a empezar a fabricar pronto todo tipo de carcasas para móviles también. Eh, tenemos, tenemos la de Samsung, el Gear VR. Tenemos también la de Calceis. Y bueno, pues parece que el 2015 va a ser un año muy, muy interesante.
1: Sí, la verdad es que el tema de, del móvil va a haber que. Quiero decir, va a haber mucho donde elegir, ¿no? Porque ya han salido ahora en diciembre algunas. Se perfila para
0: enero, febrero, marzo el resto. Y bueno. Sí, también la gente, la gente de, de Brace parece ser que también está perfilando ya lo hemos comentado en las noticias la, las fotos esas que recibimos en, en Raro Virtual y también pinta bien esa carcasa
2: Sí, efectivamente, que no hemos dicho nada de ellos y también están ahí ya que les está costando mucho tiempo, mucho esfuerzo y bueno, tienen a la gente de la comunidad de Kickstarter un poco mosqueada por el retraso, pero bueno, yo creo que los de estamos ya muy acostumbrados a, a este tipo de cosas, por desgracia.
1: Es que todo se retrasa, tío. Todo se retrasa, <risa> es que es sí. normal. Es Siempre,
2: que es normal. claro, si es que no, yo pienso que no, no puedes así de la nada montar una empresa, fabricar un producto y ponerlo en el mercado y más a nivel internacional es que tiene que Se ser. siempre
1: salen cosas mal tiene que mal. ser muy
2: complicado y bueno y lo primero que uno tiene que estar contento con, el, con su producto con la calidad con la terminación y a partir de ahí pues luego ya pues eso pues problemas certificaciones pff, tiene que ser una, una movida tremenda así que aquí a todas estas empresas startups que han empezado con campañas de crowdfunding o de cualquier otra forma pues mucho ánimo y, y nada que que sepan un poco aguantar comprender también las críticas de la gente que también es comprensible pero lo importante es que llegue un momento en el que pongan un, un producto, un buen producto en el mercado y, y adelante, y a, a vivir de, de,
0: de una ilusión como es la, la realidad virtual. Sí, porque es esa ahora mismo es el, el momento donde, donde hay, que, hay que atacar, porque está, está creciendo, está naciendo aún la, la realidad virtual. Sí. Está
1: todo... Y hay
0: una comunidad muy importante detrás que ayuda a eso que decida de, la, de las críticas, son siempre críticas con, constructivas. Y que, y que van a ayudar a, a pulir los productos. Efectivamente.
2: Y bueno, y en cuanto a software, no sé, ¿qué, qué, qué os ha llamado la atención este año que hayáis podido probar en el... En el bueno, en el dk 1 ya no, en, el, en vamos a hablar <risa> del, del dk 2, de, desde julio y agosto hasta ahora. Y, y quitando, quitando un poco ya la decepción de esos primeros momentos del SDK que estaba fatal, ahora parece que más o menos está estabilizado, todavía está lejos de de funcionar como nos gustaría, especialmente en modo directo, pero bueno, ya es otra cosa. Pero quitando el tema del SDK, ¿qué habéis podido probar? ¿Qué os ha gustado?
1: No, yo, yo voy a ser sencillo y creo que, que vamos a coincidir casi todos, ¿no? Pero yo lo que destacaría, sin duda, como juego así triple A, ¿no? Alien Isolation, que, que bueno, es una experiencia, es imaginarte ya cómo va a ser los juegos de realidad virtual una vez que, que esto empieza a funcionar, empiecen a sacar las grandes compañías también. sus juegos preparados desde, desde, desde el inicio, ¿no? O sea, creados para realidad virtual. Y otro de los grandes que para mí fue, pues eso, después de probar demos, la, cuando me llegó el DK2, pues fue entrar en Elite Dangerous, ahí con tu mando y tu historia en tu cabina. Y bueno, ese momento fue, fue, fue la hostia. <risa> Momentada. Sí, sí, lo que hablaba, me acuerdo en el, en el otro podcast, esto de mirar el capo <ríe> y muy, tal. Muy guapo, y aunque bueno, es reconocer, como hemos hablado alguna vez, que, que la verdad es que no, nunca ha sido mi estilo de juego, pero, pero la verdad es que le veo mucha mucho potencial por el tema de, de la inversión que produce y tal.
2: Sí, yo, yo creo que con Elite Dangerous, mucha gente que, que nunca haya sido ese su estilo de juego, se va, se va a convertir, y van a terminar jugando, sobre todo... Si, si juegas con amigos y se forma un grupo y. imaginaos, ¿no? Una patrulla de tres, cuatro, cinco naves que vayan juntas haciendo misiones y tal, eso, eso va a ser, pues eso, Star Wars, ¿no? O sea, lo, 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 lo que todos hemos, veíamos sí. cuando éramos pequeños y, y, y nos gustaba imaginar.
1: Todo eso, todo eso me atrae. Y es que por eso. O sea, por eso tengo el juego, ¿no? Uh -huh. por, por jugar en multijugador, ¿no?
0: Yo también me quedo con con Elite Dangerous, estos últimos días me, me, me he peleado bastante con él porque tenía problemas para que me, me funcionara en, en baja persistencia era cuestión de, de bajar un poco la, la calidad porque mi, mi tarjeta empieza a quedarse un poco corta pronto tendré que actualizar pero joder, una vez que enchufo los, los Jotas y eso que, que me está costando bastante el juego viene en inglés mi inglés tampoco es top y estoy ahí con los tutoriales y es un juego difícil pero es igual, o sea, es que me meto ahí en, en la galaxia, empiezas ahí a hacer tonterías, dar vueltas, aterrizar en la estación, despegar. Es alucinante.
2: Me pasa mucho, por ejemplo, que, que bueno, cargo la partida, empiezo en una estación, digo, venga, a ver qué misiones hay disponibles. Pues venga, lleva esta mercancía del punto A al punto B. Digo, venga, la voy a hacer. Y la hago, la entrego, luego salgo y digo, no, no voy a coger ninguna misión. Y simplemente em <risa> empiezo, empiezo a volar de un punto a otro me atacan piratas, descubro las, descubro sitios, sistemas, sistemas solares que, que, que no están explorados, me dedico a, a recoger mercancía de esta que hay flotando por el espacio para venderla en el mercado negro, me voy a un, a un campo de asteroides, a, incluso a, he probado la minería también, a, a, me pasó algo, lo comenté en el foro, no puse un post larguísimo de una aventura que me surgió así casi casi sin buscarlo, cuando estaba picando picando minerales encontré una, una beta más o menos buena de, de minerales, estaba ahí sacando cosas y de repente llegó una patrulla de piratas en, en naves buenas, en cobra empezaban a darme caña, bueno, tuve que salir ahí cagando leche esconderme detrás del esteroide bueno, la verdad es que no se sé, fue, surgió así sin más y, y, fu y fue una experiencia que, que yo me acuerdo que, 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 me, que me quedé alucinado, ¿no? Decir, madre mía, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Yo espero que, que, que ahora que el, esta semana ya sale la, el, el ponen en marcha ya el universo persistente, pues que ya digamos la historia de fondo de el imperio, la federación y todo eso, pues que vaya un poco, que, que arranque, no, que esté el telón de fondo, porque ahora mismo tal y como está las sensaciones, eso no son cuatro tipos de misiones generadas al azar, vayas donde vayas y, y realmente lo que apetece es hacer lo que hago yo casi siempre, pasar de las misiones y simplemente la historia. irme por ahí a explorar y ya está. Entonces yo tengo ganas de que arranque ya un poco la historia y que a ver si la, la, la red de noticias galácticas que hay en todas las estaciones espaciales ya te va dando pistas de qué ocurre pues mira, en este planeta, en este sistema está ocurriendo esto van a construir una estación espacial van a hacer no sé qué el imperio ha lanzado una ofensiva sobre el planeta tal puedes irte allí para apoyar a una facción o la otra cuando lancen eso yo creo que realmente será cuando cuando nos sintamos todos un poco más metidos en, en la historia del juego
1: ah, que efectivamente el juego sale a la venta quiero decir, sale ya oficialmente el 16 el 16 de diciembre, o sea, el martes que viene estamos ya ahí
2: efectivamente, y a ver si ahí de verdad se nota se nota eso, y yo también espero que cumplan su palabra y el juego aparezca en español y que no tarde mucho más porque aunque, aunque sea, no sé cuando, cuando lleve un mes o dos meses lanzado, pero en su momento dijeron que que va a estar traducido al español y, y, y de momento vamos.
0: Y si no que, que, que den luz verde a, a la gente que, a mod, porque la gente lo va a hacer, hay gente que lo puede traducir, que, que yo que sé, que, que sea fácil, que permitan mod y que alguien lo pueda, lo pueda traducir con una yo que sé, es que es, hace falta yo, yo, si no me, me suicido. <risa> si no o sea en español lo, lo, lo necesito. O sea, es que lo disfrutan más, tiene muchos botones, es muy técnico, es un simulador y, y se, se agradece.
2: Y nada, y comentando el otro gran juego de este año para Oculus Rift, Alien Isolation, pues aunque hemos tenido que <risa> activar el modo realidad virtual de aquella forma, no porque es una pena que los desarrolladores lo dejaran a medio, no sabemos muy bien por qué, la verdad es que supongo que ellos lo sabrán ellos, Oculus y, y poco más, pero a mí me daría mucha lástima que, que no lo actualicen a una versión nueva, sobre todo de cara a la llegada de la versión comercial, porque es un juego al que me gustaría volver a jugar cuando, cuando tengamos la versión comercial del Rift. Porque bueno, yo me lo he pasado entero al final, en el, en el Oculus Rift. Y claro, un día me dio por probarlo en el monitor, así un poco, moverme y... O sea, <ríe> no, es, no, es, no hay color, no hay punto de comparación. A pesar de que es una implementación extraña, ¿no? Porque da la sensación de que empezaron a, a implementarlo para el DK1. Luego Oculus les envió el SDK03, que fue aquel primero... Que el primero en tener soporte para DK2, pero no, no con el servicio de Oculus, sino de otra forma. Y entonces parece que se ha quedado ahí una amalgama de cosas. El modelo cabeza-cuello del DK1 no lo han terminado de desactivar y funciona a la vez que el posicionamiento absoluto. Se nota raro cuando miras hacia los lados inclinas la cabeza, parece que hay veces que la cámara no termina de cuadrarte el, el movimiento de el movimiento del, sí. del Oculus Rift. ¿no? Por eso hay gente también que, que se marea más que, que con otros, pero... Digamos que si, si, si consigues que tu mente se, lo acepte, bueno, la, la, para mí ha sido la experiencia más intensa que he vivido nunca ¿eh? en un videojuego. Sobre todo al principio, cuando todavía no estás acostumbrado a, a ver al alien y demás. Para mí ha sido realmente espectacular, porque incluso ya cuando ya vayan horas y horas de juego, ya por la, a, por la mitad del juego, por la parte final, todavía cuando el alien se lanzaba corriendo hacia mí, yo no podía evitar pegar un bote hacia atrás en la silla, ¿eh? O sea, es una experiencia muy, muy visceral y, y ya os digo, para mí ha sido lo más intenso que he vivido nunca ¿eh? y, y bueno, ha sido mi cumpleaños y llevo ya unos cuantos años <risa> jugando. <risa> jugando, jugando a videojuegos y de verdad que, que, que es un juego que, que no olvidaré jamás porque ha sido, bueno, mi primer juego al que jugué completo en Oculus Rift fue Half-Life 2 el año pasado con el DK1, pero claro, ese ya me lo sabía de memoria y no, no es un juego en el que en el que te... Te pongan a prueba tanto ni ni, ni, ni ni vayan a por ti a cazarte como, como en Alien Isolation. Y, bueno, para mí, chapo de verdad. O sea, incluso con las limitaciones que tiene, el, estando con el SDK03 y demás, para mí ha sido lo mejor que he probado.
1: La experiencia del año, sí. Sí, sin duda es una experiencia que, que todo aquel que tenga un DK2 pues no, no se puede perder. Y bueno, esto no es nada. Imaginaros lo que llegará cuando esto esté preparado.
0: Así que, ¿qué, ¿qué esperáis para el año que viene, Alejandro? Bueno, yo, yo espero muchas cosas, espero, lógicamente, <risas> el, el, el producto final de, de Oculus, pero bueno, eso no, no, no me quiero meter, esperemos que sea verano, ojalá, finales de año también me, me, me conformo, me da igual si, si, si sale tal y como lo esperamos. Sí, a estas, lo...
2: Alturas, a estas alturas todos firmamos 2015, sea cuando Sí, sea. yo
0: lo firmo, yo lo firmo. Ya ves y luego también espero mucho de, de, de a ver si recibimos ese, ese omni y lo, y lo podemos probar y, y damos ese paso a los a los andadores y, y se puede se puede jugar bien después de, de haber probado el, el virtualizer en, en la gamescom y luego también yo la, os lanzaría otra otra pregunta sobre 2015 eh, el ces de las vegas lo tenemos ahí oculus siempre ha anunciado algo esta vez simplemente va, va, va a dar noticias en general o, o esperáis un, un posible kit de desarrollo número 3 o, o lo descartáis <ríe> totalmente? Porque yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Qué pensáis? Yo,
1: yo por mi parte no creo que vaya a haber un, un DK3. Si no ya Uf. Joder, es que se supone que, que ya está ahí, ¿no? Es que tiene que salir, tío. Eso es lo que hablaban. Si no salía pronto... Sería un, un fracaso algo así, creo que sí. recuerdas que
0: comentaban ¿no?
2: Decían que si no había salido para finales de 2015 que, que significaría que habría que había problemas serios.
0: Pero, eso... no, pero, pero lo pueden sacar en el sentido de, de vale, es, es el, el kit, de, el DK3, pero es prácticamente sí. producto final, a lo mejor no, no lleva no lleva acabado. Pero, pero... A no sé que
1: se inventara una característica así nueva, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Porque el DK2, vale, tiene menos resolución, pero ya tiene todo lo que necesita, o sea, tiene por absoluto, aunque no. no lo tenga a 360 bueno, grados. No, no.
0: Tiene una, tiene una, una cámara muy discreta aún, aunque aunque nos parezca bien, la pueden pero mejorar puede... muchísimo la cámara, ya te pueden sacar una resolución más, más grande, sí, no. de, tiene de, cosas en la reserva.
2: De hecho, la cámara de Crescent Bay ya han dicho que es mejor, que tiene más, tiene más FOB y, y, y es una cámara mejor que la de, que la del decador, o sea que está claro que la cámara sí que tiene. Claro.
1: sí, pero yo te hablo de cara a los desarrolladores. Si tú ya puedes probar, ya tienes una cámara en el DK2, ya puedes probarlo, o sea, ¿vale? sí, no, va, no va a, tener, no va a ser claro. igual, pero...
2: Yo, la, la única razón por la que podría a lo mejor haber, si no un DK3, una especie de, de primera tirada del, del, del CV1, que eso es algo que Innovators creo que... Edition. Sí, <ríe> creo, que se, creo que sí que se comentó eso en, en algún momento, que podía haber una, primer, una primera tirada limitada que a lo mejor un dispositivo que puede ser que funcionalmente ofrezca ya todo lo del CB1, pero a lo mejor no tenga los mismos acabados, claro. eso no lo descarto. Que sabe. Sobre todo porque el tema ahora de... Bueno, la noticia que pusimos el, la, la semana pasada de que Oculus ya había, se había hecho con, con Nimble VR y 13 Lab y alguna empresa de estas que, que hace seguimiento de manos. Sí. Entonces, si realmente integran eso en, para la versión comercial sí que puede ser que antes de que llegue a las tiendas pues que los desarrolladores tengan ocasión ya de, de, de experimentar con eso de todas formas no estaría mal por ejemplo que igual que el Nimble VR que ha cancelado la campaña de Kickstarter claro, ahora ya que se van a integrar en Oculus pues en, en, según vimos en la campaña era un dispositivo pues parecido a ¿cómo se llama? que se me ha ido, ¿no? al Lean Motion al Lean Motion efectivamente y que podrían, ¿por qué no? Oculus enviarlo a la gente que tenga un DK2 que, lo, que se lo compre y con, con esto con este, el puerto USB y con eso ya, digamos, emular ya todas las prestaciones de la versión comercial. Uh -huh. yo, lo, yo no tengo claro todavía que la versión comercial, la primera, lleve el tema del seguimiento de manos y demás. Pero sí que estaría muy bien, por lo menos, que, a un, que en el SDK lo tuvieran ya preparado para que luego las experiencias el... la, las vayan ya, que... ya desde el primer día preparadas para esto.
1: Y acabéis sacado ese tema. ¿De verdad creéis que...? que el seguimiento de manos por cámara va a ser lo mismo que un stem es que yo no lo veo claro de todo no, vale no, que...
0: no, no es lo mismo es un complemento es un el stem lo tendrás por otro lado yo creo que
1: hombre sí que es verdad que el movimiento de los dedos y eso no lo tienes con stem no o sea me, me
2: explico, no, ¿no? Sí, con, con Sten no tienes dedos, efectivamente Hay, hay otras opciones que, que, que sí que te lo permiten Pero el Sten
1: concretamente no Pero lo normal es que lleves agarrado un arma o algo O sea, para que quieren los dedos metiendo me de los dedos en los ojos
0: <risa> yo, yo, yo es que creo que lo, lo que lo que a lo mejor hace Con la compra esta de, de, de Nimble Lo que hace a lo mejor es eh, Bueno, lo, lo he comentado en, la, en las noticias Es integrar la, la cámara eh, en, en, la, en la carcasa del, del, del Oculus y que luego también a lo mejor eh, eh, esa cámara, esa de seguimiento también haga una especie de, de realidad aumentada, de, de que pueda observar lo, lo que tenemos alrededor, que haga otro tipo de, de cálculos, que haya un objeto, no sé, algún otro tipo de, de experiencia. No lo digo que, que lo vayan a utilizar para lo que utilizaremos el STEM, para jugar, para las armas, para eso está STEM, que yo creo que, que será la mejor solución. Pero para otro tipo de, de experiencias, por ejemplo, realidad aumentada, no creo que Oculus tampoco quiera renunciar a eso, porque además la, la realidad aumentada está bastante de, de bajón, las eh, Google Glass eh, están fracasando totalmente, mm -hmm. eh, no sé, yo también lo puedo ver por ahí, a lo mejor, no sé si en, en, en el siguiente producto, pero lo pueden tener en mente.
2: Sí, yo creo que si Oculus lanza la primera versión comercial, tiene que tener algo ya de, de, de seguimiento de manos, porque para eso se han hecho con esta empresa y no, no sé si tendría mucho sentido aguantarlo a, a, a la, para la siguiente versión o, o no, desde luego tiempo tienen porque en Invel VR ya ha mostrado prototipos que funcionan, tienen ya su mm. software funcionando y es cuestión ya de, de ver la forma de, de, de integrarlo, por eso yo pienso que sí que podrían, Oculus podría venderlo como un complemento para, para la gente que tenga el decador y de esa forma ya pues preparar para, para la versión comercial
0: mm. uh -huh
1: nada, pues yo por mi parte aparte de lo que habéis contado, otras cosas de las que tengo ganas, que aparte de que hay ciertos rumorillos por ahí, sería ver que salga a la luz Project Morpheus también, de, de Playstation 4 sería ya pues la salida de la realidad virtual no solo en el mundo de los ordenadores sino en las consolas también para a masas <ríe> sí ya lo hablamos, no cuando se anunció al principio y tal que, se, que por fin se daba a conocer no y ya luego cuando Facebook compró Oculus, pues también fue otro pelotazo, ¿no? Sí, aunque, y... aunque
2: salga un poco limitada, con pocos juegos y demás, pero que salga, que, que la gente ya se lo pueda. Ah, se lo pueda sí, comprar. sí,
1: yo es que creo que es lo que decíamos, ¿no? Este verano cuando lo probamos, pues nos llevamos una gran sorpresa de, de las posibilidades que tiene mm. ese, ese casco.
0: Debe salir tipo, tipo como Kinet, que al final, por muy avanzado que esté, al final eh, queda para cuatro juegos, no lo integran en todos. es... Pues Pueden hacer igual Que tengan 5, 6, 7 juegos de realidad virtual Y el resto normales
1: ¿eh? nada, nada. Ahora que te has comprado la Play 4
0: eh, No lo no, no quería decir La he comprado por Uncharted
1: Ya estás preparado Tú sabes que sí, que
0: va a llegar Por supuesto
1: Muy bien Pues yo ya finalmente Antes de empezar a hablar de, de Note 4 Quiero que hagamos las apuestas. Yo apuesto por por Navidad de 2015 para el CV1. ¿Vosotros?
2: <ríe> sí, yo si tengo que apostar, apuesto para el último trimestre.
1: O sea, también. Mm.
2: No, des no descarto que en verano llegue esa especie de primera primera tirada, versión, como queráis llamarla, mm. de entusiastas o lo que sea, pero yo creo que el, físicamente en las, bueno, en las tiendas, aunque sea en la tienda online de Oculus, pero yo apuesto por septiembre de ahí en adelante.
0: Venga, pues yo voy a ser el más, ceniz el más cenizo, no hay dos sin tres, yo apuesto por DK3, eh, final <risa> finales de verano y enero de 2016 eh, la, la versión comercial. Muy bien, <risa> a ver qué pasa. <risa> Luego, yo qué sé, habrá que jugarse algo, ¿no? 5 o... euros eso, eso, eso ya se habla Pero hablaremos luego fuera de la antena muy bien pues nada, volvemos
1: a analizar como hablábamos al principio del programa pues el tema del, del primer episodio del Roscas que fue la realidad virtual móvil con duro Beach Dive y el Note 3 en este caso tenemos el Note 4 y nada preguntarte Juanlo ¿Qué te ha parecido el móvil en general en cuanto al hardware? ¿Mejor que el 3? ¿Pesa menos? ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, el móvil es, el móvil es un avión, o sea, es impresionante, claro. <risa> es un móvil que desde luego vale lo que cuesta, porque es, 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 es sólido, es pequeño, entre comillas, para la pantalla que ofrece, muy parecido al 3 en ese sentido, ¿no? En cuanto a... Pero mejor es acabado, la verdad. Ya él parece que el, el 3 era muy, muy plastiquero, digamos, y el 4 ya es el marco, se ve... El marco es metálico, se ve, da, da más sensación de, de un producto de más, de más calidad, ¿no? Por lo demás, tú los... Si los ves, en la, los ves uno al lado del otro, prácticamente no los distingues hasta que no, hasta que no lo coges. Y de hecho mirar la pantalla, yo la pantalla del Note 3, que era, era Full sí. HD para mí ya se veía perfecta, estamos hablando exclusivamente como móvil, sin sin hablar sí, sí. utilizar un dispositivo de radio virtual. Entonces, en el 4, todavía más resolución, pues a simple vista también te mueves por los menús y demás y, y, y no notas realmente el, 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 el salto de, de 1920 a, 2000, a 2560. Entonces, en ese sentido, yo creo que es cuando realmente lo, aprovechas esa pantalla, es cuando utilizas un una carcasa, un visor de, de, de realidad virtual, porque ya os digo que yo, si no hubiera sido por, por la idea de, de, de utilizarlo con estos dispositivos o con Gear VR cuando sal, cuando salga en Europa si no me habría qued, me habría quedado con el 3, vamos, lo tengo clarísimo uh -huh. luego, sin embargo, ya pues claro, entrando ya en realidad virtual, lo he podido probar a duras penas con el, con el prototipo que tengo aquí todavía, el de, el de Brace y el Durovis Dive, no, no sé muy bien qué han hecho con el móvil, porque Tú lo ves al lado del 3 y lo ves idéntico, pero no es idéntico, entonces en el caso del Embrace no puedo cerrar la, la carcasa, con lo cual el móvil se queda suelto dentro y tengo que cogerlo con las dos manos para que no se me caiga, pero bueno, aún así he podido probar alguna, algunas cosillas y, sí. y bueno, ah. el, el salto es espectacular, ahora, ahora lo ah. comentaré las experiencias, pero, pero el, cambio de, el cambio de pantalla, el cambio de, de resolución... Es increíble, yo o sea yo ya comenté Creo que lo comenté alguna vez en el foro O en algún rockcard, no me acuerdo, pero ya dije Que, que la calidad del DK2 en la pantalla Full HD Para mí yo ya la consideraba Prácticamente como, como suficiente no Para una versión comercial, para un producto comercial Ya en este caso Ya pa, Hay que cambiar el calificativo no y, pasa, y pasar ya, en vez de decir que es suficiente Ya podemos decir que es Más que aceptable, o sea, ya podríamos decir Ya podríamos hablar de que es una calidad buena porque el tema de las películas, por ejemplo, y demás, comparándolas con el DK2, es tremendo. O sea, el, el, el cambio es enorme, el cambio es... Se ve muy bien, muy no,
0: no, no, notas, ¿no notas los píxeles? Sí,
2: a ver, los píxeles claro que se notan. Sí, los sigue notando. Sí, los
0: bueno, también por, también por las lentes, eh, imagino, ¿no? La, no hay... O sea, no está preparado para esa pantalla...
2: No, a ver, es que es que de realmente los píxeles, incluso en un monitor tú te acercas un poco y los píxeles los ves también. Sí. Mm. Entonces, para que llegar a un punto en el que no veamos píxeles, tiene que subir seguramente con 4K también los veremos. O sea, hasta que no a lo mejor con 8K ya, ya somos incapaces de verlos, pero los píxeles siempre los vamos a ver. Lo importante es que el efecto screen door, la mm. cortinilla que es el hueco negro que hay entre los píxeles, con este prácticamente desaparece. O sea, no lo si, lo, si lo buscas lo encuentras. Pero, pero ya, digamos que es, es, es muy fácil que se te olvide. O sea, el, en cuanto en, en cuanto dejas de buscarlo, desaparece del todo. ¿eh? O sea, yo en el DK2, cuando, cuando no lo buscas, sigues viendo todo el rato un pequeño recordatorio. Aunque no aunque no quieras, lo sigues viendo. Con este, para mí, desaparece por completo. O sea, es, es una pasada, realmente. El, el, so, sobre todo lo que más noto es que en el, en el DK2, cuando, cuando te fijas bien... En los píxeles sí que puedes ver los un mm. poquito los, los subpíxeles de la pantalla, ¿no? De la, de la pantalla pentile, que se aprecia ahí bien el, el verde, el rojo, tal, se lo puedes ver a simple vista cuando te concentras mucho en, en el punto. Y con este, con este no puedes, eh. O sea, con el con el Note 4 que tiene la misma matriz pentile, es, es otra cosa, es, mm. es, es, distinto. Y el efecto 3D se prolonga mucho más en la distancia. Bueno, yo digo que a mí a mí me ha, me ha dejado de piedra y entiendo que la gente que ha probado. El, el nuevo prototipo, del Cross Bay.
0: Me tengo oh. que flipar. Pues
2: tiene que ser algo parecido. ¿eh? O sea, es, es, es un salto enorme. O sea, puede que parezca que el cambio de resolución no es tan grande, de, porque pasamos de 2000 a 2500 píxeles. No estamos hablando de, de duplicar horizontal o verticalmente.
1: Es un extra, sí.
2: Pero, es, pero se nota una barbaridad. ¿eh? O sea, es, es, es tremendo. Yo he podido probar experiencias que ya había probado con el Note 3 en la misma carcasa. Y bueno, pues una pasada, la, una pasada, de verdad. Las películas son. Uf, las, es que se pueden ver las películas. Digamos que con el DK 2 yo he visto películas, eh, con el con el DK 2 y, y lo que lo que he dicho antes. O sea, es una calidad ya aceptable, es suficiente para verlas. Con el sí. Not 4 ya es una es buena, es buena calidad. O sea,
0: es, es... Si no fuera porque lo tienes que sujetar con, con las manos, <ríe> ya es, sí, el, puedes ver una película cómodamente. En cuanto
2: eh. tenga ya una, 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 carcasa o una un HmD en condiciones para poder meter el Not 4 sin tener que sujetarlo. Bueno, va a ser una
1: pasada. Es que, el, que decir, normalmente están preparados el Duro Big Dive y el, y el prototipo de Brace que tiene para 4 con, con 7. O... Sí, que... no, en,
2: en el caso del prototipo de, de Brace estaba preparado para el Note 3. O sea, el, el, de hecho, el, el hueco es perfecto para el 4. Pero el problema es que no sé si el móvil es 1 o 2 milímetros más grande, más, yeah. más, más largo, a lo mejor es un milímetro y claro, en el Brace estaba hecho para que al meter el móvil dentro y cerrar la tapa el móvil no, no se moviera hacia los lados no, para que se quedara encajado, entonces claro ahora no puedo cerrarlo, porque la tapa es no le puedo poner la tapa ese, ese es el problema hay que limarlo ah, hay, hay que, hay que li, o limar el móvil o, o limar el Brace
0: <risa> bueno, hablaremos con los, con los chicos de Brace a ver si <risa> han, que han todo estudiado lo ya algo. en cuenta no o sea, aquello es un prototipo de hace un año
1: no, claro, es, es que además
2: el prototipo de Brace que tengo es un prototipo hecho a medida para el Note 3 solamente en ese prototipo de Brace que me enviaron a mí no puedes meter un, un Galaxy se, sí. queda, se queda suelto la versión comercial va a llevar un sistema de, pues ya habéis visto en la foto, ¿no? va más parecido sí. a, al, al Gear VR y, y una carcasa que, que se podrá adaptar mejor a distintos tamaños que es lo lógico claro o sea, es que tiene que claro. ser universal entre, entre comillas
0: tiene, tiene muy buena pinta esa carcasa, estamos deseando probarla. Sí, yo estoy deseando
2: verla, que desde luego les está costando, pero estoy convencido de que, de que va a merecer la pena.
1: Y en cuanto al software, que trae el móvil? Eh, trae, bueno, trae Android, lógicamente? De, me gustaría saber qué versión. ¿Y si cuando lo enciendes o por la caja o algo, ¿lleva algo que te lleve a intuir que va a salir el Gear VR?
2: No, no lleva absolutamente nada de eso. Viene con la versión 4.4.4, creo que es, 3.4. Y uh -huh. se supone que, me parece, creo haber leído que Samsung ha actualizado ya, o está a punto de actualizar este mes, el, creo que era el Galaxy 5, lo iban a actualizar a, a la versión 5 de Android. Y si no me equivoco, el Note 4 está previsto para principios de, de año, que va a ser, bueno, un cambio bastante grande. Pero eh, tal y como está, no, no lleva nada de que te dé a entender que esto, claro. en algún momento podrás utilizar un dispositivo de, de red virtual.
1: Vale, <risa> ¿y sabes si será necesario algún tipo de actualización? o Quiero decir, cuando te compres la carcasa, cuando tengas la carcasa aquí al VR, ¿será enchufar y ya está? ¿O, ¿O sabes si hay que instalar algo?
2: Sí, habrá, habrá que instalar algún tipo de software de Oculus. Yo, de hecho, por lo que he leído en Reddit y demás, parece que la gente que... Los, los, que, los norteamericanos que ya lo tienen sí que se les descargó una actualización incluso creo que de firmware para, para el teléfono móvil, porque cuando, cuando lo conectas al Gear VR, digamos que el móvil cambia y se pone en un modo de realidad virtual en el cual se desactiva el sensor, el acelerómetro porque utiliza el, el externo el, 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 el de Oculus y seguramente sí habrá que actualizar el software uh -huh. Aparte luego de instalar la tienda de Oculus y demás, que no, no lo he probado pero sí que he visto que gente sí que ha instalado el software de Oculus a mano, digamos, sin tener el, el, el Gear y, y parece que han hecho funcionar algunas de, la, de las aplicaciones, aunque sin acelerómetro y demás, a ver si tengo, si tengo tiempo y, lo, y le echo un vistazo, porque esa es otra, lo que sí que noto es, es el tema del acelerómetro del, del móvil, o sea, la experiencia visualmente es una gozada pero el acelerómetro que lleva el Note 4 uf, se queda muy lejos de, queda del del DK2. O sea, se nota un montón. El, el del DK2 es extraordinario. O sea, cómo responde. Aquí he estado probando, ahora lo comentaré, el Proton, el Proton Pulse, por ejemplo, para Android. Sí. Y claro, el, el seguimiento de la cabeza tiene un lag tremendo. O sea, a lo mejor para el que no ha probado nunca un DK2 mmm, le parece que está bien. Pero yo que lo uso todos los días Todo. pues va a llevar un lag exagerado
1: esto que comenta es una de las cosas que siempre ha sido mi duda, ¿no? De pensar todo el tema de carcasas móviles que no llevan sensores, como ha sido el caso de Gear VR, ¿no? Claro. De si de verdad esto será bueno o malo, quiero decir, de cara a la realidad virtual, a la gente que lo pruebe. Aunque, como dices, si no han probado, si no han probado K2, pues no puedes comparar, ¿no? Y... Simplemente...
2: Sí, pero puede ser también más propenso a los mareos. El caso de, de que no de que no responda rápido a los movimientos de la cabeza, hay gente a la que le puede sentar mal. Llegará un momento en el que todos los móviles llevarán ya sensores mucho mejores que esto, pensando en las carcasas, y llevarán seguramente a lo mejor ya el próximo Note 5. Lleve ya, quién sabe, incluso un sensor fabricado por Oculus, ¿por qué no? Si, si ya que son tan amigos, ¿no? Entonces, con los móviles actuales ahora mismo sí, el, el gran problema que hay es, es la latencia, porque la, los acelerómetros que llevan no, no tienen la calidad que, que el, los acelerómetros de Oculus Rift. Entonces eso también es un poco puede ser peligroso también de cara a la realidad virtual, porque la gente puede quedarse con una experiencia que aunque gráficamente esté muy bien, pero si la latencia no, 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 no funciona y va un poco lenta, pues se puede sentir decepcionada o incluso mareada, que, que es peor todavía. Entonces no. sí, sí que es necesario que los fabricantes de móviles, ahora que el año este año ya va a despegar a lo, en serio la realidad virtual móvil, se pongan las pilas y implementen acelerómetros en condiciones para no tener que depender de hardware externo, porque es que a mí entre comillas me parece una lástima que el Gear VR tengan que meterle un acelerómetro cuando el móvil ya tiene uno, pero es que yo realmente ahora que he podido probar esto con el Note 4, entiendo lo que lo que han lo que ha hecho Samsung y, y, y comparto comparto lo que han hecho, o sabes que es necesario para una experiencia buena hace falta meter un acelerómetro externo porque el que lleva el móvil no da la talla
1: lo que has comentado antes de, de poder poner el software digamos ahí un poco de estrangis eh, te refieres a, a a la tienda de óculos o te refieres a a las optimizaciones estas de, de John Carmack y tal. No, no,
2: no, las optimizaciones no. Me refiero <risa> la, al, al software de la. Sí, al software, al software de Google. No sé si, si alguien había comentado que había hecho funcionar alguna de las demos que hay ya para, para Gear VR, por lo menos que les apareciera en pantalla. Pero no, no, no para las optimizaciones. O sea, es, ese, esas optimizaciones de ese modo de realidad virtual la única forma de activarlo es cuando se enchufa físicamente al, al, disposi yeah. al dispositivo. Que se enchufa por el por el puerto USB. Y es en ese momento cuando, cuando se activa.
1: Yo tengo curiosidad de saber qué pasará con, con el resto de contenido que hay en el, de este SBS, ¿no? De lado, o sea, el resto de contenido que ha, salido, que ha ido saliendo para para, para Sí, el, móvil, ¿no? el, el
2: contenido de SBS normal es, es que en principio debe, debería funcionar, ¿no? No sé si la deformación de las lentes cuadrará y demás, pero claro, otra cosa es que cuando lo, cuando lo enchufas al, al Gear VR... Igual el móvil no te deja ejecutar nada que no esté en la tienda de euros. Es que no lo sé. Eso no es algo que no, que lo no hemos podido sí, probar. Sí,
1: sí. A ver si ya por fin. <ríe> sí. O sea, dan por lo menos una fecha aquí en Europa. A ver cuando...
2: Claro, yo espero que, que, que llegue el mes que viene, vamos, que, que, que no tarde más, porque es que estamos aquí todos con los dientes largos. Y, y encima que parece que si te compras uno de importación. Pues te arriesgas también un poco a que luego no funcione con tu note o que la tienda de Oculus tenga restricciones regionales, que hay mucha gente ya que lo comenta. Tiene que usar una VPN, en fin, movidas que, que bueno, nos, nos, nos quedará esperar y aguantarnos y ya está.
0: ¿Y entonces qué demos has podido probar hasta ahora sí para de, de juegos? Pues tenía ¿sabes?
2: especial interés en, en, en dos demos que, que ya las que, que los conozco muy bien, ¿no? Por el PC. Una de ellas es el cine virtual, que es en este caso he probado Go Show la versión comercial. Eh, y este cine pues eso, con este cine he podido probar algunas películas de las que ya he probado también en el PC con el DK2 y, y el Go Show por lo mismo no o sea, el, el, lo negativo que tiene es el, el lag, el lag del movimiento de la cabeza que entre comillas te da igual, no porque la película pues tú te vas a sentar mirando al frente y si haces pequeños movimientos con la cabeza te los va a reproducir aunque tenga un poco de lag, da igual, la verdad es que ahí más no afecta mucho a la, a la experiencia pero lo que es la, lo que es la película en sí pues ya digo que la resolución es alucinante Se, se sigue notando Sigue teniendo el, el mismo Efecto de, de Ghosting este El sangrado negro, lo tiene también La verdad, igual que en el, igual que ocurre con el Note 3 Aquí también se nota, lo noto menos La verdad es que lo, lo, lo noto en el Note 3 Ya era exagerado, o sea, en el, en el Ghost Show Con los fondos negros, el rastro era Mucho mayor que en el DK2, era Horrible, y aquí se nota menos ¿eh? Aquí está más Es más discreto, digamos, pero vamos, todavía Sigue, sigue estando ahí
1: para que nos hagamos una idea, que, o sea, ¿con qué calidad de, o sea, de DVD, 720p, 1080p? ¿Cómo dirías que se ve la película?
2: Eh, la, la película se ve, si no 1080p, prácticamente. O sea, yo creo que ya la, que, que, que la, que la calidad es, es muy similar a estar, a estar viendo una película Full HD en, en Blu-ray. Si no igual, eh, se acerca. O sea, es, es sin duda superior a 720p.
1: Bueno, buenas noticias, ¿eh? sí
2: <risa> Para mí se ve se ve muy bien ¿eh? Muy, muy bien Y bueno, la pantalla Es que la pan, las pantallas OLED de Samsung El tema de colores y demás Son una pasada Entonces el...
0: ¿Y, ¿Y la escala está bien? ¿Tú, tú estás estar mirando un cine ahí grande? Es que es... el
2: caso de Go Show no es un cine Sino que es una, una especie de home cinema casero es, es, es como un salón Un salón grande con una pantalla gigante Que además el tamaño lo puedes configurar Puedes ponerla más grande Ajá. más pequeña y, y, la,
1: y la sensación
2: es muy buena ¿eh? O sea...
1: Muy bien. bien. Sí, está, creo haberla probado el año pasado, puede ser. Sí, el...
2: El, el año pasado, cuando, cuando te enseñé la, el Brave sí, con, sí. con el Note 3, eh, el, el cine ya lo, lo pudiste probar tú. Y, sí, sí,
1: sí.
2: Y es el mismo, solo que hace poco lo han actualizado y ahora llevan más, lleva más cosas. Ahora es capaz de reproducir vídeos de YouTube en SBS y alguna cosilla más. Uh -huh. Y eso. Y bueno, y la, y la otra demo con la, a la que más tiempo le, le he echado ha sido la Proton Push, que lógicamente lo, lo conozco mucho del, de jugarlo en el, en el PC. Y aquí es donde más se nota el, el tema de la latencia del acelerómetro. Que, que se nota, ¿no? O sea, es que mueves la cabeza y ves que... Esa, esa sensación que te da el decado que, de que no hay lag, de que eres tú el que mueve la cabeza, aquí, aquí se recupera y... Bueno, digamos que como yo ya no, no estoy, estoy vacunado contra los mareos, no me, no me afecta, entonces me acostumbro y enseguida se me olvida, ¿no? Pero está ahí. Y luego el juego es... Es un cambio bestial O sea, me fijo mucho en las letras Las letras del juego las Cuando mires al suelo y ves abajo tu puntuación Cuando miras el... en, la... en la lejanía de Cuando la pelota está lo, lo más lejos posible la... la bola, el fondo que hay detrás del planeta Es un salto de calidad Tremendo, tremendo.
0: A eso te quería preguntar yo ¿Se puede leer bien? Se lee perfecto, Todo, perfecto. Todos
2: los textos que, que, que he podido ver Se leen perfectamente o sea Y, 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 y ya las letras no da la sensación de que de ver los puntitos dentro de las letras, como en el caso de la Elite Dangeros cuando jugamos en el PC, cuando estás mirando los paneles que tienes a los lados, ver las letras naranjas con los puntitos dentro, no ves puntitos. O sea, es. Porque
0: es un buen ejemplo de evolución. En el DK1 no se podía leer, tenías que hacer un esfuerzo brutal o letras muy grandes. En el DK2 se puede leer, pero aún se ve regular. Y, y parece ser que aquí sí que puedes leer aquí bien, Aquí es perfecto.
2: ¿no? Yo, yo en el Elite de por ejemplo, que empecé probando en el DK1, yo me acostumbré a adivinar las letras. O sea, <risa> Tú veías Matrix, o sea, o sea, era Matrix. O sea, veías código. O sea, es el ejemplo perfecto. O sea, me acostumbraba a ver una cosa que yo decía, eso, 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 eso es me decía el de Matrix, ¿no? Dice una rubia, una pelirroja, una no sé qué. Pues eh, yo conseguía, conseguía adivinar, adivinar las letras sin verlas, sin entenderlas, pero las, las adivinaba. Con el DK2 ya las letras sí que... Ya no hay duda y las, las, las podía leer. O sea, se veían mal, pero ya no tengo problema para leer los textos. Incluso me puedo acercar con el posicionamiento absoluto y demás. Pero con este tampoco he visto textos exactamente a la misma distancia que están en, en el Elite. pero es que con las letras que tienen cerca delante de ti se ven perfectamente definidas. No, no ves píxeles. Es que lo, lo bueno es que no, no ves los, los píxeles de colorina que, que, que ves en el DK2.
1: Pues, tengo que... Es que es un gran salto, macho. ya es, es que me acuerdo yo el año pasado cuando probaba el Note 3 y decía, guau esto ya con 1080p ya, claro, ya, entran, ya pensaba en versión comercial!
2: Entonces tú, <ríe> tú solamente tenías el referente del DK1, claro. No, no, no claro, era claro. el DK2, entonces el salto <ríe> lo notaste bestial. También he probado el, el Tuscany por ejemplo, que, ¿cómo no? que siempre la, una de las primeras cosas que pruebo. Y también sí. se nota una, una barbaridad, sobre todo de lejos. ¿eh? O sea, es que el efecto 3D perdura mucho más. Es, eh, yo creo que eso es una de las cosas también Importantes de cara a la, a la presencia Aunque no se ha hablado mucho Pero el, el hecho de, de seguir notando profundidad en, lo, en los objetos más lejanos También te, te hace que te creas más que, que, que estás ahí
0: Joder, Tuscany Si sigue así y van saliendo nuevos productos Al final va a tener buenos gráficos y todo <risa>
2: Sí, es que para mí es un referente el Tuscany, ¿no? Porque, claro, sí, está, claro. que... Es, es que lo, lo, lo hemos probado. O sí, sea, no fue el primero que probé con el DK1. Yo sí, también, sí, o sea, sí. yo, yo de hecho sí, cuando, sí. cuando me llegó el DK1 tenía ya varias, varias cosas guardadas ahí, probadas, incluyendo Doom 3. Y yo antes de Doom 3 me lancé a Tuscany porque diga no, es que tía, hay que probar esto, que es, lo, es la, la demo original, ¿no? La que ha probado todo el mundo. Y lo primero que probé fue Tuscany. Con el DK2 hice lo mismo. Y, y, y aquí con el, el Durobit Dive y el Note 4, lo mismo que lo primero que probé fue Tuscany también.
0: ¿Quién no se ha tirado tres horas con el decado mirando por el borde de la puerta, en Tuscany? ¿no? <risa> mirando la fuente,
1: la playa, tío, el agua, sí, tirando sí, sí, sí. barriles para abajo. Y de
2: hecho la, la, la primera demo que ha salido de, del, del nuevo audio 3D que va a utilizar Oculus ha sido en Tuscany también, que por cierto no sé, no sé ah. si la habéis probado, pero a mí me dejó.
0: No, no, sí, sí ya te sí, sí, comentamos. Lo comentamos eh... Eh, brutal, sí,
2: eh. sí. ¿Habrá tenido ocasión de probar otra? de Tecnoluz, que es el, el creador de Tecnoluz ha, ha liberado esta semana, lo que pasa es que no la ha hecho pública Solamente para los que Para los que apoyamos la campaña de Kickstarter Ha, ha sacado una demo privada de otra escena de Tecnoluz Una sala cerrada Con una, una, una chica sentada en una, en una silla atada con un DK2 puesto Y, y, ha, y ha utilizado el, el mismo sistema El mismo SDK de, de audio hay un, hay un cassette con una música sonando y demás Y, y bueno, o sabes que Bestial, en cuanto a esto lo lleven Todos los juegos para Oculus Rift va a ser o sea no es que no me quiero imaginar jugar a la elite de con cascos y con este sistema de audio bueno
0: es algo que, que, son... que no hemos comentado de, de de qué esperamos de 2015 y nos hemos saltado un poco también la parte del sonido que, que aún puede evolucionar muchísimo con el sonido bien audio. Sí, no
2: está claro o sea y, y, y Oculus desde luego yo creo que no ha podido elegir mejor porque yo he probado sí. bueno y, y vosotros también o sea yo sé que lo hemos comentado muchas veces en, esto, en estos años mm. que que, que nos conocemos ya del tema del audio Que hemos probado auriculares 5.1 7.1 el claro, Dolby Headphone, hemos probado un montón de cosas Y hasta el momento en el que probamos Esa versión de Tuscan y para Con audio binaural 3D A mí ha sido el único momento en el que he dicho sí. Esto sí es real
0: Nada igual, yo, yo, yo nunca había escuchado un altavoz En el techo, nunca Hemos... <risa> Parecido, eh, con los Home Cinema en, más o menos intenta hacer el, el efecto, puedes tener la sensación de tener, pero de tener que mirar para arriba y decir joder, ¿qué hay? Wow, sí, sí,
2: nunca, nunca hemos visto eh, nada eh, parecido y toda la gente que lo ha probado está de acuerdo, o sea, es algo que. que, un que salto. Es un salto, uh -huh. es un salto grande y, y la posibilidad de que esto sea un estándar en todos, en todos los, los juegos que utilicen Oculus, o por lo menos que, que, que tengan la opción uh -huh. de hacerlo. Bueno, a mí se me hace la boca agua. O sea, es que de pensar. En el caso del Alien, por ejemplo, uf, vamos, imaginaos. Yo el Alien, el Alien lo he jugado pues, como casi todo lo que juego aquí, cualquier élite, el con, con un equipo 5.1 real. Porque para mí lo más importante es la, la que la procedencia del sonido sea exacta. Entonces, claro, con, el, con este sistema de auriculares, aparte del sonido alrededor de ti, también tienes tiene localizado arriba, encima y debajo de ti. Que es algo ya que el equipo 5.1 casero no puede emular.
0: Es una esfera, es una esfera de sonido Es una esfera, es, es brutal. Estás
2: dentro, entonces eso para mí va a ser, yo o sea, yo, yo siempre he sido fan de los altavoces, de los 5.1, me compré un pedazo de amplificador Onkyo tope de gama, altavoces muy buenos, muy buenos, pero realmente reconozco que, que ya he probado un sistema que me ha gustado más, y, y, soy, y es con, con
1: los auriculares y,
2: este, y esta tecnología de, de audio.
1: Bueno, y en cuanto a baja persistencia y tal, sabemos que con el DK2 tenemos 75 Hz, el DK1 tenía sus 60 Hz y aquí entiendo que volvemos otra vez a los 60 Hz. No sé si se nota mucho la diferencia.
2: Pues sí, se nota, claro, es un paso atrás respecto al DK2. Volvemos otra vez a 60 Hz sin embargo la pantalla no es como la. no son los 60 del DK1 que tenía un ghosting bestial.
1: Madre mía, es que eso... Yes, wow. yeah.
2: <risa> aquí... Se, en el Proton Pulse, por ejemplo, lo he notado. O sea, cuando mires a, así hacia un lado rápidamente, pues sí que ves, ves un poquito borroso. Entonces, pues bueno, yo sé que con el, que con el Gear VR también, cuando se pone en modo, en modo Oculus, en modo Oculus, no cuando se activa el modo red virtual, acti <risa> activa una baja persistencia de 60 Hz, que eso es algo que no he podido probar, lógicamente, porque no, claro. no tengo el Gear. Entonces, yo creo que con eso podremos conseguir algo más similar al... Al dk pero bueno, no será. Seguirá estando por debajo. Pero... Por, por ejemplo, os comento que el vídeo que, gra que grabé para el canal de YouTube de Alien, para poder capturar la imagen sin perder mucho rendimiento, el dk lo puse a 60 hercios y el vídeo lo jugué, el juego lo jugué a 60. Y se notaba, ¿eh? Se notaba el cuando giraba la cabeza rápidamente, seguía, <risa> se, seguía teniendo baja persistencia, pero los 60 hercios se notan.
1: Tienen más mérito todavía, macho. Yo así no habría durado ni <risa> nada, tío. Es que encima, lo acabas de decir, que, que con el modo Oculus, modo realidad virtual, cuando lo enchufas el Gear VR, eh, como que se activa una especie de baja persistencia a uh -huh. 60 Hz, que no la tienes ahora mismo. ¿Cómo es posible que, que logren hacer eso? es que no, no sé, es que es a nivel de software...
2: No, yo creo que el, el, a nivel de software no es, es, es a nivel de hardware, o sea, en este caso yo creo que el móvil, el Note 4, sí que la, sí que está preparado ya para, para eso, porque si no me equivoco, eso lo hace la, la controladora de la controladora de la pantalla, es la que activa ese modo, o sea, no se hace por software. Entonces, sí. es, yo creo que es una de las cosas que el Note 4 sí que lo han hecho ya pensando en el, en el Gear VR.
1: Es que ya no solo es el acelerómetro, ¿no? O sea, encima de todo este tema, ¿no? Quiero decir, de cara a otra carcasa que no esté preparada, ¿no? O sea, son ya muchas cosas que de cara a los mareos, pues... Claro, eso ya sí que...
2: Eso ya depende de absolutamente del fabricante del móvil. Porque cuando usemos, por ejemplo, cualquier otro móvil con una carcasa que no sea Gear VR, si el fabricante del móvil implementa la opción de activar baja persistencia, lo podría hacer, siempre y cuando el hardware lo tenga preparado. O sea, pero ya es algo que será en, en móviles nuevos, claro, no, sí. no, no en los que hay ahora.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Y en cuanto al FOB, has notado alguna diferencia?
2: Bueno, el FOB pues, como en el No 3, la verdad, o sea, el, ahí sí que no cambia porque las carcasas son las mismas y en el caso de, de Brace, pues ya lo que comentamos, ¿no? Que en este caso el FOB es muy reducido o sea, la, pero está hecho así intencionalmente, de hecho uh -huh. Brace ya dijo que, que su idea era que, que fuera más amigable y entonces es más como ver una pantalla virtual gigante dentro de nosotros menos inmersivo En el caso de Duroville Dive, el FOB es tremendo, o sea, muy grande, muy grande mayor que el de K2, pues lo,
1: pero sí que nota, quiero decir, aunque sea la misma carcasa, por el aumento de resolución se nota.
2: Claro, o sea, se, que... se, se ve más calidad, pero el, el FOB es exactamente el mismo porque la sí. pantalla es idéntica a la del Note 3. Es, es el mismo tamaño. Entonces, en el caso de, con Durovis Dive sí que lo noto, porque claro, el móvil es excesivamente grande para, para lo que es el Durovis Dive. Entonces me sobra pantalla por, por todos lados, con lo cual el FOB es enorme. O sea, ya os digo que con el con el Durovis, aunque prácticamente no, no, no puedo sujetarlo bien con las manos y demás, pero el Fob es enorme. O sea, el Fob es en Proton Pulse, yo me he alucinado del FOB porque es desaparece la sensación que tienes con el decador, ¿no? de que te cortan un poco por los lados. O sea, es el Fob es mucho, mucho mayor se desperdicia más pantalla también, claro o sea, de hecho hay parte del juego que me lo estoy perdiendo por, porque, porque se queda fuera del, del alcance de, de las lentes
0: bueno, y para ir finalizando el tema, en cuanto al posicionamiento absoluto eh, lo echas de menos respecto al, al DK2, eh, aquí no lo, no lo tenemos ¿Cómo como lo oh, notas?
2: Lo he hecho mucho de menos, mucho de menos, porque te acostumbras ya enseguida a que los pequeños movimientos de cabeza se, 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 se noten, no se traduzcan y entonces se echa, se echa muchísimo de menos. Yo lo, lo, lo notaba muchísimo. De hecho, me, me hace gracia porque me acuerdo de, de un tweet que mandó hace un, hace un par de meses nuestro amigo Sergio Hidalgo de Dreadhalls y, y comentaba, claro, él está, lleva ya tiempo ya trabajando con el con el Gear VR, ¿no? tiene una versión especial para, para Dreadhalls y tal. Y el tweet decía algo así: como que dice, Cuando estoy con el DK2, echo de menos la, la resolución de, de Gear VR. Y cuando estoy con Gear VR, echo de menos el posicionamiento absoluto del DK2. ¿Por qué no pueden tener un bebé? <risa> <risa> Me hizo mucha gracia ese, ese tuit que hizo Sergio. Pero sí es eso, o sea, realmente, o sea, tienes. Se anota, o sea, la una. Cuando, da, cuando da, al principio con el DK1 llega un momento que te acostumbras a que no hay posicionamiento y sobre todo porque no lo conoces, claro, no sabes lo que es. Claro. Y te parece natural.
1: El con cuello. el hidra en el cuello. ¿eh?
2: <risa> y te parece natural, te parece lo normal, pero de verdad, o sea, una vez que lo tienes en el DK2, ya, ya no no puedes volver. O sea, yo he hecho alguna vez la prueba, por ejemplo, de tapar la cámara o algo, o algo por el estilo, y, y es, pues, es horroroso. Y, y se nota, ¿eh? O sea, de ya el tipo de experiencias que hagan para. Para aquí al VR pues van a tener que de alguna forma jugar con eso. A ver, es que no sé cómo si van a. John Karma ya comentó que estaba haciendo algunas pruebas usando la cámara,
1: usando. A ver si lo del nivel. <ríe> Luego sacan ahí también.
2: <ríe> para móviles también.
1: <ríe> sí, quién sabe, ¿no?
2: <ríe> Pero sí, no, el, el, el posicionamiento absoluto es algo, es irrenunciable para una, una realidad virtual de calidad.
1: Yo, yo creo que es como hablamos, ¿no? Es una, o sea, ya está acostumbrado a una calidad. Sí, ya no, no puedes bajarte cosas, Ya no, no puedes quitarla. Perfecto. O sea, son ya cosas que tienen que llevarlas. Lo cual, Perfecto. pues, no sé. A ver en qué queda la cosa. Es algo, ahora no si con lo que hablaban de, de Sten, ¿no? de Sí, con el Sten sí que comentaban
2: que, que sí iba a poder emular, pero claro, otra cosa será que, que... Que lo
1: implementen, ¿no? Que lo implementen,
2: porque claro, ya es algo externo al SDK de Oculus y ya depende de cada desarrollador y... Pero vamos, sí, es, es, está muy bien saber que, que será compatible con Bluetooth y que, y que podrá funcionar.
1: Y los andadores y todo.
2: Eso, eso, sí, eso sí va a ser muy interesante, ¿sabes? O sea, en un Gear VR, imaginaos, un Gear VR con el Note 4, con un andador y con el stem para el posicionamiento absoluto. O sea, en, en determinadas experiencias no muy sí. exigentes a nivel gráfico, eso puede ser una pasada.
1: Es que estaría sin cable de ningún tipo. Claro,
2: totalmente sin cable. O sea, tendrías libertad para moverte, para dar vueltas a lo que quisieras
1: unas cuantas baterías, para ir cambiándolas del móvil.
2: Sí, eso sí. Yo, por ejemplo, de, claro, el gasto de batería, bueno, es el mismo que cuando estás manejando el móvil normalmente, pero he estado haciendo pruebas. Ayer, por ejemplo, estuve una hora, hora y pico con Con esto, ¿no? Con Proton Pulse y con la, alguna experiencia más. Y en una hora, pues yo creo que un 15% de batería se fue 15%. No, 20. no está mal, eh. No está, no, aviación, no, sí. no está mal, sí, un 15%. Yo creo que lo tenía al 100% y se quedó al 82, 81... Joder, por bastante ahí. bien. Entonces, pues sí, no, no, no está nada mal, la verdad.
0: Bueno, y vamos cerrando programa, vamos cerrando año. Y nada, muchas gracias a todos los robianos por habernos seguido, por haber sido fieles a este programa, a la comunidad de Realo virtual. Y nada, seguiremos dando guerra el año que viene. Así que por mi parte, feliz Navidad y... Y feliz Año Nuevo.
2: Pues lo mismo digo, querido Robiano. Muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que es un privilegio hacer este programa para vosotros. Que estamos ya, no nos cansamos de, de recibir muestras de apoyo, de cariño y de lo mucho que os gusta este programa. Y esperar que para el año que viene, para 2015, pues que nuestro rockcast sea todavía mejor. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad
0: y hasta
1: el próximo programa. Bueno, por mi parte igualmente desearos a todos unas felices fiestas, que disfrutéis y descanséis y os preparéis porque el año que viene, si este ha sido emocionante, yo creo que el año que viene va a ser la caña. Así que sin más, me despido, hasta la próxima. Thank you.